0: Hallo. Ich bin da von der apotheken wie man wahrscheinlich unschwer meine Maske sieht. Tatsächlich, so eine Maske mit dem apotheken branding die so praktisch war mhm. für diesen Besuch, die habe ich inzwischen gar nicht mehr, aber zum Glück hatte ich noch eine gefunden, als ich damals äh, in dieses Orthopädie-Fachgeschäft
1: mhm. gestolpert bin. Du und deine Lieblingsmaske, ihr wart unterwegs. <lacht> Äh, genau, in wichtiger Mission. Ja, wir können schon ein bisschen spoilern, ne? Ja, ja. Du warst unterwegs wegen des diabetischen Fußsyndroms. Ja, genau, also in wichtiger Fußmission. Ja, und was das alles mit guten Schuhen zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Zuckerdetektivfall. Also
2: bleibt dran. Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de. Der Apothekenumschau.
1: Hallo zum Zuckerdetektiv, herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Pusch, ich bin Gesundheitsjournalistin, das heißt ich beschäftige mich mit allen möglichen Themen, die mit Medizin, Gesundheit und mit Wissenschaft zu tun haben und ich bin Host von diesem Podcast. Mein Name ist Anja Kopf und ich bin in dieser Folge die
0: rasende Gesundheitsreporterin, das wollte ich schon immer mal sagen, und unterwegs in wichtiger Mission. Und zwar für eure Füße.
1: Weil es nämlich laut Studien so ist, dass jeder dritte Mensch mit Diabetes wahrscheinlich im Laufe seines Lebens eben so ein diabetisches Fußsyndrom entwickeln wird. Und der Punkt ist eben auch, jedes Jahr müssen in Deutschland mehrere tausend
0: Beine und Füße amputiert werden. Weil es sein kann, dass dieses diabetische Fußsyndrom irgendwann so wahnsinnig schlimm geworden ist. Dass man das nicht mehr anders behandeln kann, dass dann Arzt oder Ärztin sagen, naja, diese Entzündung kann sich halt einfach noch weiter im Körper ausbreiten. Am Ende des Tages kann es eben zu einer mhm. Blutvergiftung kommen. Und das wird dann schon richtig gefährlich.
1: Ja, genau. Aber das Gute ist, muss man an der Stelle auch sagen, dass die Behandlung inzwischen schon viel, viel besser geworden ist mhm. als früher, dass die Vorsorge besser ist und auch einfach die Aufklärung. Und zu der wollen wir natürlich jetzt auch mit der Zuckerdetektivfolge beitragen. Weil wer mehr weiß? der kann auch sowas wie Fußwunden vermeiden. Ich würde mal sagen,
0: los geht's mit unserem Zuckerdetektivfall. Und wir starten mit der Spurensuche. Bevor ich euch mal zeigen darf, was ich eben auf dieser Fußmission herausgefunden habe. Sabine, lass uns jetzt doch erstmal so grundlegend erklären, was dieses diabetische Fußsyndrom,
1: wir haben das Wort vorhin einfach mal so fallen lassen, Mhm. eigentlich ist. Genau, also ist es so, dass wenn man durch den Diabetes über längere Zeit hohe Blutzuckerwerte hat, dann kann das so eine Art Dominoeffekt im Körper auslösen. Mhm. Und diese hohen Blutzuckerwerte, die hast du eben vor allem dann über einen längeren Zeitraum, wenn du über sehr viele Jahre lang einen schlecht eingestellten Diabetes hast.
0: Oder auch dieser Diabetes übrigens... äh dass man gar nicht weiß, dass man ihn hatte und
1: ihn deswegen auch irgendwie gar nicht wirklich behandelt hat. Ja, und das ist eben besonders häufig natürlich bei Menschen mit Typ-2-Diabetes der Fall.
0: Und so ein möglicher, du hast gerade von Dominoeffekt ja geredet, Mhm. so ein fallender Dominostein ist ja dann auch, dass die Nervenbahnen geschädigt werden. Also da gibt es auch noch so ein ganz schönes Wort in der Fachsprache. Ja. Das ist die Polyneuropathie. Und das, also diese Polyneuropathie, das kann alle Nerven im Körper betreffen. Vor allem so die... Hände, die Arme und halt auch die Nerven in den
1: Füßen und den Beinen. Weil Man muss sich mal vorstellen, diese Nervenbahnen, die sind ja einfach wahnsinnig lang und daher kann der Schaden einfach auf einer besonders langen Strecke entstehen. Und das kann dann eben unter anderem dazu führen, dass man im Fuß irgendwann so gut wie gar nichts mehr spürt.
3: Und wenn das eben über Tage, Monate anhält, kommt es irgendwann zu einer Druckläsion. Ja? Das ist Dr. Sarah Nekert. Sie arbeitet als
1: Diabetologin an der Agaplesion Diakonie Klinik in Hamburg und hat sich eben auf
3: die Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms spezialisiert. Eine oberflächliche Wunde, die dann aber mit der Zeit immer tiefer geht und aus der dann letzten Endes auch mal eine richtig tiefe Wunde werden kann, die sich dann äh, im schlimmsten Fall entzündet. In der Fachsprache nennt
1: man das dann auch Wundgeschwür. Was bedeutet, dass es einfach wirklich mehr ist als so eine normale Mhm. Wunde? Genau, und so ein Wundgeschwür kann übrigens
0: auch dann passieren, wenn man zum Beispiel versehentlich so in ein kleines Steinchen tritt oder zu enge Schuhe trägt, da sind wir Mhm. bei den Schuhen schon, die am Fuß oder am Bein drücken. Oder wenn man sich beim Nägelschneiden zum Beispiel verletzt. Und kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr jetzt im Winter diese Folge hört, bei Menschen mit Typ 2 Diabetes, Es ist besonders häufig so, dass man trockene Haut an den Füßen hat und die reißt dann einfach auch viel schneller
3: auf und ist einfach empfindlicher oder anfälliger für Verletzungen. Wenn die Patienten dann auch noch zusätzlich, und das ist nicht selten, an einer Durchblutungsstörung leiden, ist dann auch folgende Konstellation, die Wunde kann ich abheilen. Denn eine gute Durchblutung ist nun mal Voraussetzung für jede Wundheilung. Und das ist dann eben dieser Teufelskreis. Die Wunde kann ich abheilen, sie ist infiziert und aus so vielleicht einem kleinen Loch wird ein riesiger Krater.
1: Ich halte an dieser Stelle mal fest. Punkt 1. Wenn ihr diese Nervenschäden habt, dann ist es eben so, dass das Warnsignal einfach nicht da ist. Also dieses Warnsignal, das sagt, aua, hier passt irgendwas nicht, mein Fuß tut weh. Außerdem ist es eben auch so, dass man beim Gehen die Füße nicht so belastet, wie man das normal tun sollte. Und das wiederum führt oder kann zu Fehlhaltungen und Fehlstellungen der Knochen und der Gelenke führen kennt ihr vielleicht der Hallux valgus, bei dem an der Seite vom C so eine Art Beule entsteht. Und Punkt 2, sind die Gefäße verengt, dann ist die Durchblutung nicht mehr so gut möglich. Und das hat die Folge, dass Wunden nicht wirklich gut heilen können. Sie können sich sogar im Gegenteil schwer entzünden. Und das muss dann wirklich unbedingt behandelt werden, weil diese Entzündung sonst auf Knochen und Muskeln übergehen kann. Und zwar ohne, dass man es groß bemerkt. Wobei das jetzt natürlich so, der Worst Case ist, muss man sagen. Wir haben jetzt
0: aber ja auch nur von den Gefäßen im Bein und im Fuß gesprochen, aber es ist natürlich auch so, es sind alle Gefäße im Körper, die da irgendwie betroffen sein können. So, ähm, drum solltet ihr auch abklären lassen, wie die Gefäße in eurem Herz sind, in eurem Hirn sind, in den Augen sind, in den Nieren sind. Weil das Risiko für einen Herzinfarkt ist nämlich tatsächlich leider ziemlich erhöht, wenn es Gefäßschäden gibt. Und dazu kann euch der Hausarzt oder die Hausärztin an einen Gefäßspezialisten überweisen, weil der weiß, was man machen muss, um die Durchblutung wiederherzustellen oder zumindest um die zu verbessern.
1: Aber so weit muss es ja gar nicht kommen. Nope. Weil so ein diabetisches Fußsyndrom, das könnt ihr dadurch vermeiden, indem ihr darauf achtet, dass eure Blutzuckerwerte okay sind, dass euer Blutdruck nicht zu hoch ist, dass die Cholesterinwerte stimmen, Mhm. dass ihr euch ausreichend bewegt und so der Klassiker, bitte mit dem Rauchen aufhören. Mhm. Weil das Nikotin, auch das Nikotin in E-Zigaretten, eben leider Gift ist für euren Körper. Und wenn ihr das alles so ein bisschen beachtet dann haltet ihr eure Gefäße und damit eben auch die Durchblutung fit. Wenn ihr jetzt nun die Folge hört
0: und schon wisst, ihr habt Probleme mit den Füßen, Sabine, lass uns jetzt mal dazu kommen, wie man die Füße denn weiter schützen kann.
1: Weil wenn es dann schon so ist, dass die Nerven geschädigt sind und ihr damit auch die Schmerzen oder die Hitze oder die Kälte eben nicht mehr so gut spürt oder gar nicht mehr spürt, dann lässt sich das leider nicht mehr rückgängig machen.
0: Aber ihr könnt dafür sorgen, dass das nicht schlimmer wird, sondern dass dieser momentane Stand halt einigermaßen erhalten bleibt.
1: Ja, genau. Es es geht ums Schützen und natürlich ums Vorbeugen. Und das geht vor allem dadurch, indem ihr diesen Domino-Effekt, von dem wir vorhin auch schon gesprochen haben, indem ihr den stoppt, indem euer Blutzucker idealerweise in diesem Idealbereich liegt, den ihr vorher mit eurem Arzt, mit eurer Ärztin besprochen habt, Mhm. Also möglichst nahe an dem Wert von Menschen ohne Diabetes, weil dadurch schützt ihr einfach eure Nerven und eure Gefäße.
0: Und dann um diese Wundgeschwüre, von denen wir schon gesprochen haben, eben zu vermeiden oder auch zu behandeln, könnt ihr zu eurer Hausärztin oder eurer Diabetologin gehen. Weil die sind ja normalerweise in der Regel so die erste Anlaufstelle, die auch auf eure wirklich ganz individuellen Fragen eingehen können. Und mit denen könnt ihr dann eben auch besprechen, ob der euch zum Beispiel vorsorglich an eine medizinische Fußpflege überweisen kann.
1: Und wenn der Hausarzt jetzt nicht weiterkommt, dann kann der so ein zusätzliches Netzwerk an Fußspezialisten zu Rate ziehen. Also das sind dann... Podologen, Orthopädietechniker, spezialisierte Pflegefachkräfte für die Wundbehandlung, Gefäßspezialisten und so weiter.
0: Also eine ganz schöne Menge geballtes Wissen eigentlich, auf was ihr auch mhm. wirklich zugreifen könnt und dürft. Und wer möchte, der kann zusätzlich auch noch nach so einer sogenannten zertifizierten diabetologischen Fußambulanz suchen. Die können euch auch noch erklären, was ihr so individuell braucht also und wo ihr ansetzen könnt. Und die gibt es im Internet, also da ist eine Übersicht, wo ihr eure Ambulanz in der Nähe findet. Wobei ich da auch nochmal einschränkend sagen muss, die gibt es meistens in der Nähe von großen Städten. Aber trotzdem schaut gerne mal, ob so eine diabetologische Fußambulanz bei euch in der Nähe gibt. Den Link dazu, der ist in den Infos zu dieser Folge.
1: Und Dr. Sarah Neckert, also unsere Expertin in dieser Folge, die arbeitet tatsächlich selbst in so einer diabetologischen
3: Fußambulanz. Und sie hat folgenden Rat für euch. Das Allerwichtigste, was dem Patienten sagen muss, ähm, da er ja schließlich derjenige ist, der seine Füße tagtäglich sieht, ist die eigene Inspektion. Er muss wirklich, auch wenn er nichts spürt an den Füßen, tagtäglich gucken, ist alles noch im Lot, ist am Fuß irgendwas, was nicht so sein sollte. Bei jeglichen Zweifel sage ich immer zu meinem Patienten, lieber einmal früher zum Arzt gehen und etwas abklären lassen, als irgendwas auszusitzen und äh, dann zu übersehen.
1: Um das mal konkreter zu machen, haben wir hier für euch eine kleine Zwischenlösung eingebaut. Hier kommt also die Was-kann-ich-tun-um-meine-Füße-zu-schützen-Checkliste. Achtet, wenn ihr die Füße
0: täglich kontrolliert auf Druckstellen, Wunden, eingewachsene Nägel oder auch Verfärbungen. Und das am besten auch zwischen den Zehen und auch an der Fußsohle. Äh, wenn ihr nicht so akrobatisch seid, äh, wäre ich jetzt zumindest nicht, da hilft ein Handspiegel mit einem Vergrößerungsglas und einem langen Stiel. Und auch kleinste Veränderungen an den Füßen, die solltet ihr so schnell wie möglich, hat ja Dr. Neckert auch schon gesagt, dem Arzt zeigen.
1: Wascht jeden Tag eure Füße mit einem Waschlappen und mit lauwarmem Wasser und nehmt dafür dann idealerweise auch eine milde, rückfettende Waschlotion oder Babyseife zum Beispiel. Und verwendet fürs Abtrocknen ein weiches Handtuch und danach cremt eure Füße ein. Und dabei ist es gut, eine harnstoffhaltige Creme zu nehmen, weil die eben die Feuchtigkeit im Fuß hält.
0: Auch wenn es manchmal sehr angenehm sein kann, verzichtet bitte auf warme oder vielleicht sogar heiße Fußbäder, weil eure Füße ja die Temperatur nicht mehr so richtig spüren können. Und dann merkt ihr vielleicht auch gar nicht, wenn ihr euch in diesem heißen Fußbad verbrennt.
1: Kürzt eure Nägel ein- bis zweimal pro Woche mit einer abgerundeten Nagelfeile und unser Tipp an dieser Stelle, falt eure Nägel gerade, damit sie eben nicht einwachsen. Wenn ihr euch da unsicher seid, da kann euch auf jeden Fall euer behandelnder Arzt oder eure Ärztin weiterhelfen.
0: Vielleicht haben eure Füße ja schon auch besonders viel Hornhaut oder Hühneraugen oder auch eingewachsene Zehennägel. Dann könnt ihr eine medizinische Fußpflege besuchen, also einen Podologen, so nennt man diese Spezialisten, die eure Füße pflegen können und die Machen das, ohne dass versehentlich kleine Verletzungen entstehen.
1: Wechselt jeden Tag eure Socken, damit Fußpilz und Co. eben erstmal gar keine Chance haben. Wichtig bei der Sockenauswahl ist ein hoher Baumwollanteil, keine Nähte und viel Platz zum Zehenwackeln. Lasst euch regelmäßig die
0: Füße von eurem Arzt oder eurer Ärztin anschauen. Und ähm, die können die auch auf Nervenschädigungen oder eben auch durch Blutungsstörungen untersuchen. Und wer sich ins sogenannte Disease Management Programm einschreiben lässt, der bekommt auch immer eine Erinnerung, wann es Zeit ist, wieder zum Arzt zu gehen. Und einschreiben könnt ihr euch in der Regel in der ärztlichen Praxis.
1: Und zu guter Letzt, achtet wirklich auf gute Schuhe. Und was das jetzt genau heißt Ja, da war Anja ja auf Spurensuche im Orthopädie-Fachgeschäft. Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei gesundheithören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus GesundheitsjournalistInnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von gesundheithören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf,
2: dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit.
0: Ich war also in dem Orthopädie-Fachgeschäft, genauer in dem Orthopädiehaus Seesle. Und sie ähm, arbeiten mit einer Uniklinik zusammen, die da in der Nähe ist. Und deswegen kommen auch relativ viele Leute mit einem diabetischen Fußsyndrom dahin, ähm, damit die einfach gute, angepasste Schuhe bekommen. Und gesprochen habe ich da mit Peter Tschirschwitz und der ist Orthopädie-Schuhmachermeister. Also lass uns jetzt da mal reinhören. Da bin ich doch jetzt schon mal ganz neugierig, wie das aussieht, wo Sie arbeiten, wie Arbeitsplatz ja. das aussieht.
2: Also... Primär ist ja ein Teil des Arbeitsplatzes hier das Anmessen, da macht man auch den Gipsabdruck. Dann, wenn wir dann mal in die Werkstatt gehen, haben wir eben da auch eine Nähmaschine, um mal verschiedene Näharbeiten ausführen zu können. Wenn mal irgendwas einreißt oder verschlissen ist, dass man da etwas machen kann. Was auch noch ganz wichtig ist in, zu dem Thema diabetisches Fußsyndrom, wir machen dann bei so einem Schuh, der so eine Spezialeinlage kriegt, immer eine Fußdruckmessung. Schauen wir mal.
1: Und der Gipsabdruck, von dem er jetzt gerade gesprochen hat, den braucht man ja, um Einlagen für die Schuhe zu machen, oder? Genau, genau, genau. Und neben diesem Gipsabdruck, da hat Peter Tschirschwitz ja auch von dieser
0: Fußdruckmessung gesprochen. Hm. Und ähm, da hat er mich dann zu so einem PC geführt in der Werkstatt und auf diesem PC, da erscheint dann so ein Bild von so einem Fußabdruck und das schaut dann aus wie eine Wetterkarte, weil ähm, das zeigt dann eben, wie stark man an welcher Stelle man den Fuß belastet. Mhm. Und ähm, das sind für ihn dann total wichtige Infos, damit Peter Tschirschütz weiß, wie er so eine Einlage bauen muss, um dann den Fuß zu entlasten.
1: Ja, voll interessant. Also ich hatte auch schon mal tatsächlich so eine, so eine Fußdruckmessung, weil mhm. ich ähm, beim ich habe mal auf dem marathon trainiert und oh. habe ein bisschen übertrieben im training und habe mir eine, eine krasse fußentzündung zugezogen ja und damit ich dann danach halbwegs irgendwann nach einem jahr wieder sport machen konnte musste ich mir eben spezielle einlagen dann auch holen Mhm. Aber ich habe mir nie über die Farben Gedanken gemacht bei dieser Messung. Also Ja, deswegen finde ich es persönlich auch sehr spannend, hinter die
0: Kulissen zu blicken. Und ich finde, an deinem Beispiel sieht man ja auch, ähm, man braucht nicht immer Einlagen oder man muss nicht immer nur ins Orthopädiegeschäft, wenn man Diabetes hat, sondern mhm. Füße sind halt generell was wahnsinnig
1: Sensibles. Ich hatte schon mit fünf Einlagen. Ja, siehst du mal. Und also wa- was muss ich denn jetzt genau beachten, wenn ich eben, f- sag ich mal, fußgerechte Schuhe kaufen will? Das habe ich Peter Tschirschwitz auch gefragt.
2: Also ganz wichtig ist, dass man beim Schuhkauf den Verkäufer oder Verkäuferin darauf hinweist, ich habe Diabetes. Natürlich ist dann auch immer ausschlaggebend, in welchem Stadium befinden sich die Füße. Gibt es schon eine neurologische Einschränkung? Gibt es Fußveränderungen in der Fußform? Ja, muss ich da etwas beachten? Gerade wenn es eben auch um den Hallux valgus geht und den Ballen, der da raussteht, dass in dem Bereich keine störenden Nähte sind, keine Materialüberlappungen, was dann das Material fester und unnachgiebiger machen. Und in der Hinsicht dann empfehlenswert ein weiches Leder in dem Bereich, so dass das, wenn der Fuß doch Kontakt haben sollte eher das Leder nachgibt, als dass dann beim Fuß ein Problem entsteht. Mhm. Das sind eben so die Sachen, die vom Obermaterial her wichtig sind. Die Sohle, die sollte eine gute Dämpfung haben, aber nicht zu weich sein, dass es da eben kein instabiles Gehgefühl gibt. Gleichzeitig im Idealfall der Schuh knickstabil, das heißt, dass nicht bei jedem Schritt die Sohle abknickt und da auch eine gute Dämpfung vorhanden ist und so eine Abrundung, so eine Abrollfunktion.
1: Okay, also ähm, ich habe verstanden, entscheidend ist, dass es ein weiches Innenleben gibt und dass die Sohle die Schritte abdämpft, ne? Genau, richtig. Und also ein Tipp, den ich mal gehört habe für den Schuhekauf, äh, also egal ob Diabetes oder nicht, Schuhe soll man immer abends kaufen, weil die Füße da dicker sind, weil sie den Tag über ja im Einsatz waren. Und würde ich auch mal sagen, dass es bei Diabetes doppelt Sinn ergibt, mhm. wenn ich jetzt
0: drüber nachdenke, weil ja die Schuhe nie zu eng sein sollten, also immer mehr ein bisschen Luft drinnen haben. Weder vorne, also eng an den Zehen noch an der Ferse oder an der Seite vom Fuß, aber gleichzeitig muss halt der Schuh auch gut sitzen und darf nicht so rumwackeln.
2: Dahingehend eben auch wichtig, dass man immer einen Schuh wählt, entweder mit Klettverschluss oder mit Schnürung, Mhm. weil so ein Schlupfschuh wie ein Slipper oder Mhm. ein Pöms nur halten können, indem sie vorne eng sind. Mhm. Und kennt jeder vielleicht, der so einen älteren Schuh in der Art hatte, irgendwann fangen die zum Schlupfen an. Und das liegt daran, dass der vorne Ausgeladert ist, der Fuß rutscht weiter nach vorne, hinten die Ferse bleibt frei und man hat keinen Halt mehr. Also da ist es eben wichtig, dass man einen Schnür- oder Klettverschlussschuh wählt, um eben da den entsprechenden Fersenhalt zu haben, damit da auch keine Bewegung im Schuh stattfindet. Und, ähm
0: Ich habe gerade verstohlen auf meine Schuhe geschaut, weil das sind auch zwar Schnürschuhe, aber man kann auch so reinschlupfen. Also ich weiß genau, Genau, was Sie meinen. Genau, das ist
2: das, das, was jeder macht, der bequem in seine Schuhe rein- und rausschlupfen will. Was ja auch so, wenn man keine Probleme hat, eigentlich in Ordnung ist. Es ist zwar nicht perfekt für den Schuh, aber ähm, ja.
1: Ja,
0: ich kenne das auch natürlich. Und Peter Tschirschwitz hat mir da auch noch mal was erzählt, was ich auch gerne aus... ähm, ich sage mal, Faulheit oft gerne mache, was man aber besser vermeiden sollte, nämlich, dass man nämlich ganz schnell barfuß in die Schuhe schlüpft.
2: Mhm. Wenn es wirklich zur Bewegung zwischen Fuß und Schuh kommt, dann ist die Reibung zwischen Haut und Schuh deutlich größer als wie zwischen Socken und Schuh. Und barfuß im Schuh bilden sich halt leichter Verletzungen, sprich Blasen, äh, als wie wenn man einen passenden Strumpf anhat. Mhm. Ja, und wenn man jetzt schon eine stärkere Einschränkung neurologisch gesehen hat bei so einem diabetischen Fuß ist es auch empfehlenswert einen hellen Strumpf zu tragen weil habe ich einen dunklen Strumpf und da ist mal etwas unsekret ausgetreten oder ich habe mir tatsächlich ein etwas blutig gelaufen und das sehe ich eben bei einem beigen oder hellgrauen oder weißen Strumpf deutlich einfacher und ganz klar was dann auch schon wieder heißt, Achtung, Verletzung, zum Doktor gehen, abklären lassen. Mhm,
0: guter Tipp. Mhm. Ja,
2: also mhm. da auch immer, wenn was ist, lieber zweimal zu oft zum Doktor gehen, als dann zu sagen, ja, ja, wird schon wieder, wird schon wieder. Und am Schluss steht man da und der Doktor sagt, ja, wenn es vor vier Wochen gekommen wären, hätte man den Zeh retten können
1: ja super schlau, das mit den Socken. Ne? Mm-hmm, mm-hmm, voll. Und äh, apropos schlau, also Peter Tschirschwitz hat sich ja auf meinen
0: Besuch, ich war ja angekündigt, auch richtig krass vorbereitet und er hatte eine ganze Kiste mit Anschauungsmaterial <lacht> schon in der Werkstatt stehen ja, gehabt. Cool. Und da waren irgendwie so Gipsfüße drinnen und Einlegesohlen und spezielle diabetes die in der Werkstatt gefertigt wurden.
2: So eine Maßanfertigung, haben wir jetzt auch mal so ein paar Exemplare da. Der eine also, ist
0: auch der, der gefällt mir gut. Der ist schick. Das wird aus dem Schacht mit vorne der weißen Spitze und dem weißen mit der weißen So Schuhe. ist
2: das eben nachempfunden, mhm. nur um mal zu zeigen, man kann auch modisch in Anführungsstrichen so einen Schuh bauen. Oder hier habe ich noch ein anderes Modell. Das ist eben dann auch mit Reißverschluss zum leichten Einstieg, aber trotzdem mit Schnürung, dass man eben das, den Fußgegebenheiten möglichst ideal anpassen kann. Ja, jetzt Tisch. da im Petrol mit etwas Gold und
0: ja, der so. Der wird mir tatsächlich auch gefallen. Er hat so schöne
1: weiße Nähte. Schaut ein bisschen aus wie so ein Winterschuh
2: tatsächlich.
1: Ja, ja. ja witzig. Ich finde, du klingst richtig begeistert von den Schuhen.
0: <lacht> ja, aber das war ich tatsächlich auch. Ähm, zum einen, weil die echt Super schön waren halt so ganz fein geformte Schuhe eben mit diesen weißen Nähten, auch so knöchelhoch so, mit so ein bisschen Fell an der Seite. Und die Schuhe waren halt in Petrol, also meine absoluten Lieblingsfarbe. Also es war geschmacklich echt ein Volltreffer. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass der Schuhe sehr mit einem Klischee in meinem Kopf aufgeräumt hat, weil ich halt bis dahin gedacht habe, dass diese Maßanfertigung, die speziellen irgendwie total klobig sein müssen und meistens irgendwie so in dunklen Farben und einfach nicht so richtig modisch, wie es dieser Schuh halt eben war. Und scheint nicht der Fall zu sein. Allerdings muss ich auch sagen, dass es so ist, dass die Fußform insgesamt eher die Schuhform vorgibt.
2: Habe ich jetzt einen schlanken, schmalen Fuß, kann ich natürlich dem Menschen auch einen schmalen, schlanken Schuh empfehlen, weil es ja dann zum Fuß passt. Habe ich aber einen kurzen, breiten Fuß, eventuell mit Zehen, die hochstehen, dann ist es natürlich schwer. Dann wird halt auch der Schuh voluminöser und das muss man sich schon klar sein, dass da die Funktion und der Schutz des Fußes vor der Mode steht.
0: Aber es muss ja auch nicht immer eine Sonderanfertigung sein. Genau, da muss man sagen, dass manchmal eben auch einfach so ein guter Schuh reicht mit mhm. einer Einlage. Und das kommt halt auch immer so ein bisschen darauf an, ob sich der Fuß eben schon verformt hat oder ob ihr schon schlecht heilende Wunden an den Füßen hattet oder wie gut die Empfindungen im Fuß überhaupt sind. Das solltet ihr auf jeden Fall von eurem Arzt oder eurer Ärztin abklären lassen, bevor ihr dann eben in so ein Orthopädie-Fachgeschäft geht. Und wie man das testen kann, das hat mir Peter Tschirschwitz auch nochmal erklärt.
2: Da gibt es einen sogenannten Monofilamenttest. Das ist ein Stäbchen, wo ein, ich sag mal, so eine Borste drauf ist, wo man dann die Fußsohle berührt und eben abfragt, ob die Berührung wahrgenommen wird. Dann kann man mit einer Stimmgabel wieder andere. Sensibilitäten abfragen. Dann gibt es auch noch einen Warm-Kalt-Test mit einem Kunststoffstab, der auf einer Seite Kunststoff und auf der anderen Seite Metall beschichtet ist. Wo man dann eben auch abfragen kann, wie weit ist da die Einschränkung. Und je auffälliger der Fuß ist, umso stärker muss ich mit meinen Hilfsmitteln arbeiten. Weil umso hilfsbedürftiger ist dieser Fuß.
1: Okay, also ich halte mal an der Stelle fest, wenn ihr bei einem Diabetischen Fußsyndrom Schuhe braucht, dann solltet ihr eure Füße von außen schützen und von innen sollte dieser Schuh weich und ohne Nähte sein, eben damit das Ganze nicht am Fuß scheuert. Genau richtig. Und wie genau der Schuh gebaut sein muss, also ob das wirklich einer sein muss, der eigens für euch angefertigt wurde oder ob ihr zumindest einen angepassten Schuh braucht. Das hängt eben unter anderem davon ab, wie viel Empfindung ihr noch in eurem Fuß habt. Und da auch noch der Profitipp von Orthopädie-Schuhmachermeister
0: Tschirschwitz. Ihr solltet keine offenen Schuhe, also sowas wie Sandalen, tragen. Denn damit ist das Verletzungsrisiko eurer Füße natürlich höher, auch wenn sie jetzt erstmal angenehmer zu tragen sind. Und ähm, das fand ich zum Schluss auch nochmal ziemlich gut. Klug, helle Socken tragen, weil dann fallen euch nässende oder blutende Druckgeschwüre auch schneller auf. Ja, so, das waren mal meine ganzen Spuren, die ich bei meinem Besuch aufgesammelt habe. Wir wissen jetzt also echt ziemlich viel über Schuhe.
1: Und was ich jetzt noch ergänzen will an der Stelle... Idealerweise ist es auch so, dass sich euer Arzt bzw. eure Ärztin mit eurem orthopädischen Schuhfachgeschäft austauscht und die beiden dann eben gemeinsam erarbeiten, welches Hilfsmittel für euch eigentlich am besten geeignet ist und auch, was die Kasse eigentlich zahlt. Ja, das ist nämlich auch mal so ein
0: Knackpunkt, wenn ihr euch vielleicht an Folge 11 erinnert. Die Kasse zahlt nämlich nur, was unbedingt notwendig ist, damit sich eure Erkrankung nicht verschlimmert, also nicht einfach
1: alles. Das heißt, wenn euch euer Arzt Diabetesschuhe oder Maßschuhe verordnet, dann ist das auf jeden Fall eine Kassenleistung, bis auf den Eigenanteil, den ihr eben selber zahlen müsst.
0: Wenn ihr euch da noch mal so ein bisschen mehr einhören wollt, welche Hilfsmittel die Kasse eigentlich alles zahlt, also nicht nur beim Schuhe, sondern es gibt ja noch ganz viele andere Hilfsmittel für euch, dann würden wir euch noch mal empfehlen, Folge 11 anzuhören. Nur, wie sieht's denn jetzt mit der eigentlichen Behandlung von einem diabetischen
1: Fußsyndrom aus? Und dazu kommen wir jetzt. Wenn es jetzt doch so ist, dass ihr schlecht heilende Wunden an den Füßen habt, dann muss es unbedingt von einer medizinischen Fachkraft behandelt werden. Was da genau gemacht wird, wenn das Geschwür eben noch nicht so
3: tief ist, das beschreibt unsere Spezialistin Dr. Sarah Neckert. Ein leichter diabetischer Fuß, der wird natürlich erstmal gesäubert. Die Wunde wird schön gereinigt, desinfiziert. Wichtig ist, dass er regelmäßige Verbandswechsel bekommt. Er muss äh, darauf hingewiesen werden, dass er den Fuß nicht belasten darf. Ganz wichtig. Entweder muss er Bettruhe einhalten oder er hält einen Rollstuhl oder spezielles Schuhwerk. Und dann, wenn auch noch Entzündungszeichen da vorhanden sind, müsste man eben auch breit antibiotisch behandeln.
1: Und dann heißt es halt wirklich schonen, schonen, schonen und möglichst die Füße nicht belasten tatsächlich. Wobei ein Rollstuhl zum Beispiel nur dann in Frage kommt, wenn es wirklich gar nicht anders geht.
0: Wenn die Wunden dann aber so tief gehen, dass man schon den Knochen sehen kann, dann geht Dr. Nickert so vor.
3: Handelt es sich aber um eine Wunde, die dann doch tiefer geht, wo wir schon Knochendefekte haben, wo vielleicht auch ein Abszess mit im Raum ist, muss man in der Tat dann häufig auch mit einem Chirurgen sprechen? Ähm, Die müssen dann im OP ähm, nekrotisches, also untergegangenes Gewebe entfernen, gegebenenfalls auch amputieren. Auch das ist heutzutage nicht äh, etwas, was wir ganz ausschließen können. Äh, Und ähm, letzten Endes infizierte Knochen oder auch äh, Gelenke dann eben entfernen im OP. Um das aber auch
0: nochmal wirklich zu betonen, so eine Amputation, das ist wirklich das aller, allerletzte Mittel, wenn alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Und bevor das auch soweit ist, dass euch ein Fuß oder ein Bein abgenommen wird, könnt ihr auch nochmal zu einem zweiten Arzt gehen. Das zahlt euch übrigens auch die Kasse. Und bei dem könnt ihr euch dann auch nochmal absichern, ob es nicht doch noch irgendeine Möglichkeit gibt, die Durchblutung wiederherzustellen, dass sich die Wunde auch einfach schließen und heilen kann. So eine Alternative ist zum Beispiel so ein sogenannter Bypass und bei dem wird dieser Gefäßverschluss quasi überbrückt. Genau, und dann ähm, läuft die Durchblutung wieder und dann kann es eben sein, dass sich die Wunde auch schließt und die Entzündung eben auch verheilt.
1: Am Ende des Tages ist es natürlich aber so, dass es einfach schön wäre, wenn man irgendeine Art von Heilung finden würde, damit das Fußsyndrom eben erst gar nicht entsteht. Oder irgendwas zu finden, damit die Wundgeschwüre zumindest einfach super schnell abheilen. Dr. Neckert hat zu mir zwar gemeint, dass es dieses Wundermittel bisher noch nicht gibt,
3: aber... Die Behandlungsmöglichkeiten werden halt immer besser. Die Wundauflagen werden immer moderner. Früher gab es vielleicht ein Pflaster. Heute haben wir zig verschiedene Wundauflagen für jede Art von Wunde, je nachdem, wie stark sie sezerniert, also wie, wie sekret rauskommt, wie stark der Infektionsgrad ist. Das ist also wirklich eine Medizin für sich. Auch die Möglichkeiten beispielsweise, die Gefäße wieder aufzumachen. Früher wurde jeder Fuß auf gut Deutsch amputiert, der irgendwie entzündet war. Jetzt hat man die Möglichkeit, vorher noch zu gucken, wie ist die Durchblutung. Man kann mit kathetergestützter Technik die Gefäße aufdehnen, ohne groß zu operieren. Das tut sich in der Medizin natürlich viel und das letzten Endes macht die Therapie für uns äh, einfacher und bedeutet für den Patienten auch weniger Belastung. Und diese Entwicklung
0: sieht man übrigens auch daran, dass die wissenschaftlichen Leitlinien, also sozusagen dieses gesammelte wissenschaftliche Wissen, an dem sich das ärztliche Personal orientiert, dass diese Leitlinien auch regelmäßig aktualisiert werden und neue Empfehlungen enthalten. Und ehrlich gesagt finde ich das eigentlich
1: eine sehr positive Entwicklung. Ja, das stimmt. Und nachdem wir jetzt hier viele Spuren gesammelt haben, folgt der letzte Teil dieser Folge und die Lösung. Also, das
0: Diabetische Fußsyndrom, das ist eine häufige Folge, wenn man Typ 2 Diabetes hat. Und der Grund ist, dass zu hohe Zuckerwerte häufig die Nerven schädigen. Und man empfindet dann möglicherweise gar keine oder nur noch ganz wenig Schmerzen im Fuß Und dazu kommt auch noch, dass man den Fuß falsch oder nicht so richtig belastet, auch weil da die Empfindung so weg ist. Und dadurch können große Wunden entstehen. Eine weitere Schwierigkeit beim Diabetischen Fußsyndrom ist, dass die Durchblutung gestört sein kann.
1: Und diese Wunden, die dann entstehen, können einfach nicht mehr richtig abheilen. Und diese Nervenschäden, die Anja ja gerade schon erwähnt hat, die lassen sich leider nicht heilen. Aber ihr könnt einiges tun, um eure Füße zu schützen. Achtet wirklich darauf, dass euer Blutzucker, euer Blutdruck und eure Cholesterinwerte stimmen. Und, Klassiker, bitte mit dem Rauchen aufhören, weil auch das schädigt die Nerven. Checkt wirklich regelmäßig eure Füße, damit ihr rechtzeitig merkt, wenn es Druckstellen, Blasen oder kleine Verletzungen gibt. Und kümmert euch um eure Füße, also pflegt sie. Weil es ist einfach super wichtig, ich glaube, das ist rausgekommen in dieser Folge, Wunden am Fuß zu vermeiden, gerade wenn ihr schon mal tiefe Wunden hattet. Wenn euch irgendwas auffällt an euren Füßen oder wenn ihr unsicher seid, dann geht in die ärztliche Praxis, damit euch da rechtzeitig geholfen werden kann. Sucht euch das passende Schuhwerk aus, heißt... Schuhe, die nicht zu eng sind, aber auch nicht zu weit sind, die innen weich sind, außen stabil und die eine dämpfende Sohle haben. In den Fällen, in denen
0: es schon zu wirklich tiefen Wunden gekommen ist, bei denen zum Beispiel auch schon Knochen oder Gewebe infiziert ist, dann kann, aber muss es nicht zu einer Amputation kommen. Die Behandlung ist inzwischen wirklich deutlich, deutlich besser geworden. Es gibt viele Möglichkeiten, dass man die Durchblutung des Gewebes wiederherstellt und dadurch auch die Wunden eben besser heilen. Und da arbeiten wirklich viele Gewerke zusammen, also Hausärzte, Diabetologen, Pflegefachkräfte für die Wundbehandlung, Gefäßspezialisten, Podologen oder Orthopädietechniker.
1: Was uns jetzt am Schluss auch nochmal wichtig ist, euch mitzugeben, unsere gute Nachricht quasi, wenn ihr... Zum Beispiel mit den ganzen Tipps aus dieser Folge, Fußwunden vermeidet und eben eure Füße regelmäßig checkt und checken lasst, sodass euer Gewebe weiterhin durchblutet ist, dann lassen sich zumindest laut der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin acht von zehn Amputationen vermeiden. Das war's mit dieser Folge. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Kopf, mein Name ist Sabine Pusch und wir
0: gehören zu Gesundheithören.de, also dem Audioangebot der Apothekenumschau.
1: Wenn ihr mehr hören wollt von uns, dann schaut mal bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei YouTube vorbei und lasst uns gerne einen Kommentar oder einen Like da.
0: Genau, vielen, vielen Dank nochmal an alle, die bei dieser Folge mitgemacht haben. Also natürlich insbesondere unsere Expertin Dr. Sarah Neckert und Peter Tschierschwitz.
1: Und Links mit Lesetipps findet ihr in den Infos zu dieser Folge. Eine kleine Neuigkeit zum Schluss noch. Uns gibt es jetzt alle vier Wochen, also alle vier Wochen kommt eine neue Folge raus. Und in der nächsten Folge, da geht es um den Insulinstart. Was muss ich beachten, wenn ich jetzt ganz frisch und neu
0: Insulin nehmen muss? Also hört rein, wir freuen uns. Bis dann, tschüss, ciao.
2: Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.